1: 89, 89. En esta agradable mañana de viernes aquí, en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en su programa Los bienes terrenales. En este programa hemos hablado muchas veces en los últimos tiempos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y por supuesto que es muy importante el tema, pero hoy abordaremos un tema que también destaca en la agenda nacional. El tema de nuestra mesa de análisis hoy es la relación comercial de México y la Unión Europea. Sin duda, un gran mercado para los productos nacionales. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Santiago Ánima Puentes, con Miguel González Ibarra y con Saúl Herrera Aguilar. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y sin duda especialistas en el tema. ¿Cuál es el punto en el que se encuentra la relación comercial de nuestro país con la Unión Europea? Antes, de iniciar nuestra mesa de análisis. Como siempre, escucharemos las noticias más importantes de esta semana en cuestiones económicas. Y hoy estamos con ustedes, Gerardo Surrosa, en los controles técnicos y en los teléfonos, contestando con mucho gusto sus comentarios, dudas, preguntas y sugerencias sobre el tema. Estarán Pedro Rosales y Manuel Mateos. Yo soy Irma Espinosa y le invito a estar con nosotros en este programa, Los Bienes Terrenales. Y ahora sí, bueno, antes de iniciar también nuestra sección, quiero decirles el nombre del libro que hoy estaremos obsequiando. Se trata de Gobernanza Colectiva de Recursos de Uso Común. El coordinador de este libro fue Roberto Iván Escalante Semerena. Y ahora sí, iniciamos con la economía durante la semana.
2: La economía durante la semana.
1: Documento de la UNAM plantea... Alternativa contra la pobreza. Una redistribución equivalente a 5% del ingreso y a 1.6% del Producto Interno Bruto permitiría reducir la pobreza extrema a 1%, es decir, terminar casi por completo con ella. Esto lo sostiene el documento Propuestas Estratégicas para el Desarrollo 2019-2024. Presentado por la UNAM, el rector de nuestra casa de estudios, Enrique Graue, en la presentación del informe señaló que con la propuesta se intenta incidir en políticas que permitan avanzar hacia un México inclusivo, sostenible y con justicia social. En 2017 se desaceleró la economía mexicana. La desaceleración de la economía mexicana fue confirmada hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En 2017, el Producto Interno Bruto repuntó 2%, una dinámica menor a la registrada en 2016, cuando avanzó 2.9%, con actividades como la minería, que incluye la extracción de petróleo y la construcción en plena recesión. En particular, durante el cuarto trimestre de 2017, el PIB tuvo un crecimiento de 1.5% a tasa anual, un desempeño menor al registrado en igual periodo del año 2016, cuando la economía crecía a una tasa de 3.3%. México cae al lugar 135 en anticorrupción. México empeoró su lugar en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, elaborado por la Organización Transparencia Internacional, al pasar del sitio 129 al 135, por lo que ocupa el peor sitio entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y del G-20. Por el alza en el precio, baja el consumo de gasolina 20% en el año. El consumo de gasolina en el país cayó entre 15 y 20% entre enero y lo que va de febrero debido al alza de los precios. Esto lo señaló el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Roberto Díaz de León. Señaló que el aumento constante en el costo de la gasolina orilló a los consumidores a usar de forma más eficiente el automóvil, lo que se reflejó en las ventas de combustible. De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, en el primer mes del año el precio de la gasolina magna, la de mayor consumo en el país, subió casi el doble de lo que se incrementó en todo el año 2017 y en lo que va de febrero el costo se encareció casi en la misma medida que en todo el año pasado.
2: El tema
3: de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa... ...el tema de nuestra mesa de análisis es... ...la relación comercial México-Unión Europea... ...hoy Carlos Javier Cabrera me charlará... ...con tres especialistas en el tema y también catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Ellos son Santiago Ánima Miguel González Ibarra y Saúl Herrera Aguilar. A ellos les damos la más cordial bienvenida a este estudio de Radio UNAM. Y a usted amable radioescucha le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número cincuenta y cinco Hoy estaremos obsequiando el libro escrito coordinado por Roberto Iván Escalante Semerena, titulado "Gobernanza colectiva de recursos de uso común".
4: Les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est. Qu Person.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se dijo, están hoy para analizar eh, la relación comercial de México con, eh, con la Unión Europea. Eh, la maestra Santiago Anima Puentes, a quien les tiendo una muy cumplida felicitación, fue distinguida con el premio el Juan Inés de la Cruz eh, 2008 que otorga la Universidad, la UNAM, el profesor eh, Miguel González eh, Ibarra y el profesor Saúl Herrera Hilar. Eh, muy rápidamente, antes de eh, ir directamente a nuestro tema, quisiera yo mencionar eh, las noticias que se han presentado eh, que, y que se han comentado anterior y ayer por una razón fundamental, porque me parece que debemos tener una menor o una tolerancia cero con respecto a algunos problemas que se han presentado en el país. Concretamente, como se ha difundido, Transparencia Internacional eh, difundió la percepción de, de corrupción y México se encuentra en el, en el lugar número 135 de 180 países. Eh, no es Como mexicanos, como ciudadanos, eh, me parece que debemos rechazar esas situaciones, que debemos hacer un llamado para corregir esta situación que se presenta en, en vastos sectores del país. Nuestro país además bajó, eh, se colocó en 29 puntos, en una escala en la que 100 eh, alcanzan aquellos países que, con una, que, que tienen ausencia de corrupción y cero los países más corruptos. En América Latina, nuestro país ocupa el lugar 25 de 32 países en términos de corrupción. En otro ámbito, en materia de inseguridad, que es un tema sobre el cual no debemos ser indiferentes, no nos debemos acostumbrar y debemos mostrar una franca intolerancia hacia ello, el año pasado fue el más violento en nuestro país en materia de, de homicidios dolosos, Se registraron 25 mil. 339 homicidios dolosos lo cual significa aproximadamente 70 cada, cada día y todo esto va acompañado por supuesto con toda una gama de extorsiones de secuestros y de actitudes que no nos podemos acostumbrar a verlos a convivir con ellos, por eso eh, hoy presentamos aquí yo presento esos datos eh, antes de entrar directamente a nuestro tema y entramos directamente a nuestro tema eh, eh, quisieran eh, comentar, no sé si quien nos quisiera presentar una visión sobre es la relación eh, México-Unión eh, Europea, pues en el contexto de la concentración geográfica que tenemos con Estados Unidos. Santi, tú nos podrías sí, claro eh, sí. ilustrar un poco sobre eso, por favor.
0: Buenos días a todos y bueno, agradecer eh, la invitación y la presencia de colegas es muy, eh, en este tipo de de, de conversaciones se aprende de todos y es muy muy agradable estar con dos queridos amigos ¿no? bueno sí la relación de comercial de México con la Unión Europea bueno está establecida desde la década de los 90 eh, justamente a principios del siglo se establece el tratado de libre comercio con ellos y entra en vigor en julio de 2000 del 2000 o sea quiere decir que en este año cumple su mayoría de edad 18 mm. años el primero de julio de este año cumple su mayoría de edad. Entonces, en esa mayoría de edad, si la relacionamos con el ser humano, pues debería de haber ese, esa madurez ya, ¿no?, a 18 años. Sin embargo, lo que se observa en los 17 anteriores es que, no obstante que el comercio se ha triplicado en términos absolutos, en términos de porcentaje inclusive ha disminuido... Y, bueno, nuestra desgracia es que en nuestro comercio lo, lo hemos concentrado a lo largo del tiempo, pues con una sola región que es Estados Unidos, hemos llegado al 85, ha disminuido al 80, más o menos, y en el en el caso de las exportaciones. Y en el caso de las importaciones, pues estas de tener el promedio del 50% también ha disminuido con la presencia de China. Entonces, es realmente eh, triste que mientras que la Unión Europea fue creciendo, fue creciendo el número de países miembros de pasar de 6 a 28. México en 17 años ha concentrado su relación comercial con 7, específicamente con 2. Digamos que el, más, siete, que dos
2: países? Sí, <risa> o
0: sea, de 28 con 7 y de esos 7 con 2 concentran el 60%, que es España y Alemania. En
2: nuestra relación comercial con Europa. Así no sé. es.
0: Entonces, ni hemos aprovechado 28 economías muchas de ellas parecidas a la nuestra en donde podríamos haber establecido una relación pues más equitativa mucho mejor que son con todos los países de Europa del Este como es Hungría Polonia República Checa etc. ¿no? entonces este no en 17 años son 7 economías y específicamente bueno se comprende que sea España el número uno por el idioma por esa cercanía que hemos tenido de siempre pero es
2: lo que puedo decir. Tenemos una Gracias. relación deficitaria de siempre Gracias, eh, Santi. Eh, Miguel, eh, pues ya Santi nos ha adelantado que estamos muy tenemos nuestro comercio exterior muy concentrado con Estados Unidos. Estamos desaprovechando múltiples tratados de libre comercio. Que sea 12 tratados comerciales que abarcan, involucran cinc, algo más o menos así como 50 países ¿Qué consecuencias hay de esto? ¿Qué se, ¿Qué se deriva? ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno,
3: Javier, yo quisiera eh, complementar lo que ha dicho Santiago, diciendo que no las relaciones económicas pues, no son solamente comerciales, hay que tomar en cuenta también las relaciones de carácter financiero. Y bueno, allí incluso desde antes del, del, del tratado se comenzó a dar la penetración de la banca española, en México que son pues dos de las instituciones más importantes que están en nuestro país y eso explica en buena parte por qué muchas de las empresas tanto españolas vienen a México o hacen negocio o al revés muchas empresas mexicanas buscan expandirse como inversión extranjera tanto de España hacia México, como de México hacia España. Eh, esto se dio, pues sí, como decía Santiago, por una cercanía tanto en el conocimiento mutuo como en la forma que tenemos de regular nuestras eh, actividades económicas, que pues es muy similar. Nosotros tenemos pues una... Pues hasta a lo mejor hasta la corrupción, ¿no? Como decías ahorita, nos fue heredada realmente, porque también en Europa, pues España no se salva mucho desde las figuras más altas del rey y demás, ¿no? Entonces tenemos mucha herencia y esto ha hecho que tengamos una relación más estrecha. Y te mencionaba, sobre todo desde el punto de vista financiero, tal vez desde el punto de vista financiero, incluso de establecimiento de empresas, podríamos destacar la, acti la, la actividad también de los franceses, sobre todo el industria industria aeroespacial los este los europeos decidieron mucho antes del Telecuem, de de, de, eh, para poder tener hacer frente en la competencia aeronáutica generar esta compañía Airbus que es una compañía pues multinacional ¿no? eh, cuya base está establecida en Francia, en Toulouse pero en realidad el avión es fabricado las partes en distintos países eh, y entonces es un es un eh, avión auténticamente europeo esto hace que la industria aeronáutica mexicana que se está desarrollando sobre todo en la zona de Querétaro muy importante pues los principales participantes no son los norteamericanos sino son los europeos y los que tienen también pues ascendencia europea, que son los canadienses, ¿no? por la relación que tienen también con Francia. Entonces, yo creo que este es un punto que en el futuro deberíamos de considerar eh, eh, dentro de las relaciones, porque si en algo estamos destacando en materia de alta tecnología, es en la aeronáutica, en, la, en, todo, eh, en toda la actividad aeroespacial, de acuerdo con la... Eh, clasificación de complejidad tecnológica de la producción en México eh, se encuentra que esta mayor complejidad es fundamentalmente en este tipo de sectores. Gracias Miguel eh, Saul eh, ¿qué
2: nos podrías tú comentar de la estructura de las exportaciones en nuestro país y si nos, y si quieres adelantar un poco sobre también la estructura de las importaciones. ¿Cómo estamos de concentrados? Eh, ¿cómo estamos, eh, bueno, en esta es la un materia? poco lo que
5: decía la, la maestra Santiago. Eh, aquí hay un, un problema doble. ¿no? Primero, la, la concentración hacia América del Norte, espefica, específicamente a Estados, Estados Unidos, y... este y la otra es eh, la dificultad o los accesos al mercado que, que existen en Europa. Entonces esos dos mecanismos, digamos por preferencia, hacen que las exportaciones mexicanas se concentren en cerca del 80% hacia Estados Unidos. Eh, ¿Qué pasa con el caso de los de, de los eh, flujos comerciales hacia Europa? pues tal, tanto la cuestión de importaciones como las exportaciones tiene un patrón, como ya lo mencionó la maestra, muy cargado hacia un pequeño puñado de países, no más de cinco donde está concentrado más del 80% del flujo que tenemos con ellos y este otro punto digamos importante en esta relación es el, eh, el tipo de productos que comercializamos eh, con eh, la Unión Europea en esencia les vendemos eh, primarios, muy limitados, ¿no?, y este, compramos eh, insumos para la industria manufacturera. Es decir, tenemos implantado en el país un, una plataforma de exportación de la industria automotriz que requiere de una gran cantidad de insumos que provienen, este, en algunos casos, de este, países europeos, ¿no?, también les vendemos eh, vehículos eh, armados, aunque las firmas regularmente eh, comercian con sus propios modelos. Es decir, son firmas que producen en Puebla, en Guanajuato, exportan hacia Europa, pero son empresas eh, netamente europeas. Europea, ¿no? sí. Entonces, eh, eh, ¿cuál es la, la situación con el balance en, en términos de comercio? A diferencia de lo, lo que tenemos con Estados Unidos, con Europa tenemos un balance deficitario, ¿no? Eh, sí se triplicó el comercio, es decir, una plataforma de sí, comercio, que de, digamos, de, de exportaciones, si uno revisa el último dato de exportaciones, a la Unión Europea exportamos 23 mil millones de dólares, sí, sí uh -huh. pero pues, les importamos 49 mil millones, ¿no? es decir, claramente tenemos un problema de balance comercial, claro, mucho de eso es, les comentaba, es una cuestión intrafirma. Otra situación dentro de la relación con Europa son los flujos de capital, ¿no? los recursos que vienen por por capital. Es importante, obviamente, la inversión extranjera. La cuestión es cómo viene. La, la formación eh, de industrias nuevas es importante como la aeronáutica, pero los sectores donde mayor recepción existen de capital europeo son sectores que ya están establecidos. Alimentos, bebidas, las compras o las operaciones que han eh, permitido fusionar, por ejemplo, a Heineken con... Disculpen, la, el, comer, el comercio el comercial, ¿no? Con este con las cerveceras Cuauhtémoc Montezuma o la compra de Inve a, a Modelo. A modelo. Pues, esos son claros reflejos de cuál es el patrón, ¿sí? Lo que estamos recibiendo son capitales que vienen a comprar capital existente. Y, bueno, la relación también es negativa. no, no a, Tuvimos una ola en compras de bancos por parte de españoles. Ahora lo tenemos en, en algunas industrias clave. Bueno, eso o sea, hay, hay que no ver tira. qué es lo que. Es. Entonces, la necesidad de renegociar el tratado eh, con Europa precisamente surge de este tipo de problemáticas. Hay que diversificar mercados, sí, pero también hay que buscar equilibrios.
2: Así es, eh, bueno ya nos presentaba, nos presentaba Saúl el valor de las exportaciones a Europa y para poner un poco en perspectiva el comercio exterior de nuestro país, pues cabría señalar que este dato de, de exportaciones de 23 mil millones de dólares, que no es poco por supuesto, uh -huh. pero representa solamente un poco más del 5% de las exportaciones de, de nuestro país. Entonces ahí, por supuesto, pues sería necesario ampliar que nuestro país y sus em y las empresas, porque pues el país no es el que exporta, ni el Ajá. gobierno es el que exporta, sí, eh, buscar ese nuevo mercado. Ajá. En el caso de las... Eh, de las importaciones, bueno, las importaciones, eh, pues como ya se señaló, pues son también mucho mayores, prácticamente el doble que las es importaciones. El el <risa> ¿Y si doble son 49 mil millones de dólares de importaciones, dólares de importaciones. que representan el 11.7% de las importaciones totales de nuestro país. Uh -huh. eh, hay un desequilibrio eh, nacional y si nos vamos con, con el tema de China que no es un tema que está eh, específicamente señalado para abordarlo en esta mesa, pero bueno, ahí simplemente las importaciones eh, chinas eh, pues tienen un monto de 74 mil millones de dólares contra 6 mil 700 millones de, de exportaciones hacia esa región, Santi. Eh, Tú trabajas lado seguimiento al tema de la Unión Europea, del tratado que, que está con ellos. ¿Qué vías, qué opciones, qué ramas eh, se pueden explorar para pues ampliar la presencia de los productos mexicanos fuera de, de Estados Unidos?
0: Pues eh, eh, en ese tenor, digamos que se en 2016 se decide modernizar el Tratado de Libre Comercio y a 11 capítulos que tenía el original, pues lo han aumentado uh -huh. bastantes, ¿no? Eh, evidentemente en 17 años eh, o en 16 en ese momento se reconoce que había un montón de sectores que no estaban adentro. Y se ha avanzado, por ejemplo, las pymes no estaban contempladas cuando lo que caracteriza a la economía mexicana son pequeñas y medianas empresas, no las grandes empresas. Entonces, bueno, al menos ahí se, se anotaron un gol en meter las pymes y la anticorrupción que tú hablabas al principio. O sea, son temas que se tienen que ir incorporando y esta modernización, además, si tomamos en cuenta lo que ocurre en Estados Unidos con el presidente que tiene, yo creo que hoy es el mejor momento de voltear a Europa y aprovechar lo que yo decía, o sea, 28 economías y no solamente 7. Entonces, eh, ha crecido, ah, o sea, al menos ahorita está la firme convicción de ampliar este tratado, de meterse a, a temas que no estaban como telecomunicaciones, por ejemplo, que es algo muy importante en el comercio de servicios, y justamente, aunque se pensaba que la renegociación, la modernización terminaría en 2017, no fue posible, ahora no hay fecha.
2: Concluyó la novena ronda, ¿verdad? Concluyó antier, la novena, antier, ¿no? la, novena, ah, perdón, la, novena la novena ronda
0: novena. que terminó el 20 de, de febrero, Ajá. se pensaba de todas maneras que terminaría la, la renegociación en diciembre de 2017. Y no solamente no terminó, sino que ahorita, por ejemplo, no hay fecha de, de terminación porque se ha complicado un poco el asunto, porque cuando uno se mete en detalles de cupos y es o sea, no es nada sencillo, no, es muy fácil decir comercio de bienes. Sí, pero ¿qué bienes? ¿Cuánto de esos bienes? Hay bienes que, por ejemplo, ya lo mencionaba Saúl, está toda esta cuestión de las cervezas donde nosotros en México somos, o sea, estamos reconocidos a nivel internacional y tenemos una importancia en ese sector en, en Europa y bueno, por ejemplo, la denominación de origen, ahí en la denominación de origen es un problema y se atascó la negociación en la discusión de dónde, o sea, exactamente de dónde es y qué va a decir, ¿no? Porque con X porcentaje de los insumos de donde sean, entonces hay problemas. En fin, yo creo que lo que está sucediendo ahorita, al menos en intentos de esta modernización, aunque no se llame modernización, la necesidad de incorporar, en los tratados, que tengan que estar constantemente incorporándose las temáticas nuevas y lo que me faltó de la negociación en el momento primario, en este caso 17 años después, 16, pues yo creo que es muy saludable porque es necesario.
5: Uh
2: -huh. sí. Miguel, ¿cuál es tu opinión? Este, ¿Qué oportunidades tendríamos? El, el, está el tema que, del, del tratado, de la actualización del tratado, pero da la impresión de que no basta con, con tener con, eh, tratados de libre comercio con diversos países para diversificar nuestra estructura productiva y a la vez la estructura de nuestras exportaciones. ¿Qué, qué hacer? ¿Cómo ves esto?
3: Mira, pues como tú lo decías, Javier, este, el comercio lo hacen las empresas. Entonces, desde mi punto de vista, y creo que así habría que considerar, el tratado con Europa vino a ser un complemento del que teníamos o del que tenemos, está todavía, aunque en proceso de revisión, con el norte de América, con Estados Unidos y Canadá. De tal manera que lo que fue visto y como fue utilizado el tratado fue para convertir a México en una plataforma de empresas europeas para entrar al mercado, este. no norteamericano, este, Lo cual, bueno, es parte del problema que tenemos con Estados Unidos o de los argumentos que tienen para hacer la revisión. Eh, ¿Por qué? Pues porque en nuestro país con el contenido, en el caso de la industria automotriz, con el contenido regional, pueden entrar muchos productos, partes, productos semielaborados europeos sin pagar impuesto. Uh -huh. Este, que de otra manera, si entraran directo hacia Estados Unidos, pagarían impuesto. Entonces, esa es una parte que les ha, de alguna manera, molestado a los norteamericanos. Claro, aunque ellos ya también están negociando su tratado sí, con la, desde aquí con, con para la Unión con la Unión Europea, pero ya vimos que no se exporta mucho. En realidad, nosotros importamos ah, de Estados productos Unidos, a Estados Unidos. No, Entonces, no. Lo, por eso nuestra relación se centra con el comercio con Alemania, porque qué importamos productos intermedios para la industria automotriz que luego van que son los carros los alemanes Volkswagen, que luego Volkswagen, Audis, ¿no? que también es de BMW, la misma Mercedes. de la misma, ¿no? este BMW, este Mercedes, etcétera, que van hacia el mercado norteamericano. Entonces, ¿qué importamos nosotros o cuál es nuestro comercio? De productos intermedios. ¿Sí? Porque nosotros somos los que los incorporamos en un producto final que va hacia el mercado norteamericano. El déficit que tenemos con Europa, pues lo compensamos con, con el superávit que tenemos en Estados Unidos. Es decir, somos una plataforma, podríamos decir que somos el país intermedio para entrar al gran mercado mundial que es el norteamericano. Y déjame decirte, eh, eh, la, el otro punto que también se está viendo en, el, eh, en la renegociación del tratado con Estados Unidos y con Canadá, pues es el como lo decía este Santiago, el aspecto del comercio de los intangibles, en donde entran las marcas, las patentes, eh, y que también en Europa se está este, poniendo sobre la mesa lo que son las marcas o las denominaciones de origen, como lo hemos visto en los quesos, en este en nuestro caso en las, en las bebidas y demás, no que ese es un tema muy importante de los intangibles. Y el otro que yo había destacado hace un momento es... Pues la colaboración que implica también un comercio en la parte tecnológica para poder nosotros ser eh, eh, también e ingresar hacia el resto del siglo, sobre todo a la, a la mitad del siglo, en esto que va a ser esta revolución eh, la revolución que se está dando ya energética, donde vamos a transferir a, la, a esta energía limpia producida y que Estados Unidos se ha salido. Nosotros estamos, nos quedamos y estamos eh, comprometidos a cumplir con las eh, metas de los acuerdos climáticos del Club de París, ¿no? O del Acuerdo de París, perdón. Este, y que Estados Unidos no. La tecnología que se está desarrollando para energía limpia es se está dando en Estados Unidos. Las inversiones que se están dando son de, empresas, eh, son de empresas europeas. Y entonces una parte muy importante es que nosotros podamos incorporarnos a estas nuevas tecnologías. Tecnologías que por el otro lado se está dando también en la banca digital, no la banca electrónica, la banca digital. Y en donde los más avanzados hasta ahora, de acuerdo con las noticias, porque no es muy amplio, pues son los bancos europeos. Curiosamente uno de los más, los dos bancos más avanzados en consorcio con otros europeos. ...y con japoneses, son Santander y BBVA, son los que más tienen avance junto con los otros que no tenemos nosotros mucha relación financiera, bueno, porque no están establecidos aquí, que son los bancos ingleses. Los norteamericanos como que no le han metido tanto a la economía digital, salvo uno que otro por allí, pero en consorcio con los europeos. Entonces, creo que ese es una serie de puntos que van a marcar nuestra relación y el cambio de nuestra de nuestra relación con Europa e incluso con Estados Unidos y nuestro ingreso a una modernización y transformación del país en la cuarta revolución industrial, que es como se llama, y que no nos quedemos atrás, como nos quedamos con la primera, la segunda y la tercera.
2: Sí, sí hay todo, hay una beta de reflexión y de análisis respecto a esta eh, revolución tecnológica, ¿no? que se ha uh -huh. llamado también la revolución, eh, la cuarta revolución industrial. Eh, retomando un poco, regresando un poco al, al tema de nuestras relaciones, eh, pues ya o se ha Señalado de que bueno México prácticamente funge como una plataforma para que empresas europeas, asiáticas y, y también de propios Estados Unidos exporten hacia el mercado estadounidense, hacia el mercado de Estados Unidos. Eso, eh, Saúl, no, no, no es una especie de, de ilusión cuando se presume que nuestro país exportó, por ejemplo, el año pasado, como tú conoces muy bien las cifras, casi 410 mil millones de dólares, una buena parte del 80% de ellos a Estados Unidos, este, que es un comportamiento muy dinámico, un incremento de las exportaciones más o menos del 10% con respecto a 2016, pero no genera una especie de ilusión de que somos un país exportador, que exporta el 90% de sus exportaciones manufactureras, pero quienes exportan no, somos, no son las empresas mexicanas y ¿sí? uh -huh. tienen un poco vínculo con empresas locales, estas grandes empresas exportadoras.
5: Sí, yo creo que aquí hay que precisar. Eh, ninguna economía por sí sola puede garantizar este, digamos, autosuficiencia ni este aislamiento de, del resto del mundo. Entonces, el sector externo siempre va a ser importante. no. Yo creo que no, no podemos... Eh, pensar en, en este, situaciones donde lo, lo que se debe hacer es proteger a la economía al 100%. Es decir, México eh, sin duda ha destacado en, en la dinámica exportadora, pero el problema fundamental es cuánto valor arraiga de esas importaciones. Es decir, exportamos cuatrocientos mil millones de dólares, sin embargo, de esos cuatrocientos mil millones, ¿cómo se hace la derrama al interior del país, no hay una conexión eh, sólida con proveedores o con materias primas que se producen en el país o que se deberían producir en el país. Y yo creo que es a donde deben girar parte de las negociaciones, es decir, a buscar áreas de oportunidad compensando la política de firmas de tratados de libre comercio con políticas de fomento a, al interior, Industrial, y políticas industriales. Entonces, particularmente con Europa la situación es bien compleja porque... Si bien, como dice la marcha Santiago, son 28 socios. Bueno, ahora van a ser 27, ¿no? Con el Brexit. Este, pero a fin de cuentas es eh, eh, también el, el otro la otra cara de la moneda lidiar con 27 economías. Entonces México es uno, ¿no? Un país que necesita buscar estrategias y áreas de oportunidad, sobre todo en lo que corresponde, eh, digo, en, en cierta manera a buscar los las preferencias de consumo de los europeos. Si a los europeos les gusta eh, cierto tipo de productos de origen vitivinícola, pues hay que proteger al, al sector en nuestro país. Sí, protegerlo en el sentido no de, de este, ponerles aranceles, sino de buscar mecanismos donde los productores tengan certidumbre para poder ingresar al mercado este europeo, por ejemplo estaba viendo ahorita las, las importaciones que hace la Unión Europea eh, importaciones agrícolas eh, importa casi diez mil millones de dólares en café es un área de oportunidad eh, muy amplia ¿cuál es el problema de la producción de café en nuestro país? una eh, nula capacidad, por ejemplo, de incorporar a pequeños productores a mecanismos de certificación, a mecanismos de mejora en su producción.
2: Sí, no hay una política. No hay política, a, o sea, no hay
5: política integral. Sí, entonces,
2: ¿no?
5: pues perdemos ahí este, áreas de oportunidad, ¿no? Otra área, por ejemplo, aceite de… Bueno, no, no, produ no somos grandes productores de aceite de palma, pero pues sí sí lo podríamos hacer de, otros, de otro tipo de, de productos que no necesariamente… Este, tienen acceso eh, amplio en el mercado este, eh, europeo, por ejemplo, las, los eh, brutales, ¿no? Los cítricos, que son, digamos, áreas que, que siempre van a estar eh, siendo de oportunidad, considerando que el mercado es de cerca de 500 millones de habitantes, ¿no?
2: tequila y mezcal ya... ya bueno, ¿verdad? es que ese ya, ya, ya también este, se los Es global. ¿no? El este, <risa> <Se nos
5: fue. risa> eh, lado de mezcal es muy, muy todavía. interesante, todavía, porque todavía, ya, ahí ¿verdad? todavía, pero el, el problema me... de no tener un mecanismo dinámico, <risa> por ejemplo, para la certificación. Eh, es el... Entonces, eh, para poder tener un consejo regulador del mezcal, se están peleando entre, y, y, entre los y, productores. Y las, ¿no? ¿Y las tequileras ya? Sí, eh, las ya, tequileras ya, 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 ya son es otra ¿no? cosa. No, vamos a hacer mezcaleras. una pausa
2: breve, Miguel, perdón. Igual que las mezcaleras, ¿no? Antes de la pausa. También las están que eh, ¿sí? Carecemos de una política. Vamos a hacer una pausa pequeña y regresamos a los bienes terrenales. Tú, les
4: deux,
1: los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 repetimos con mucho gusto 5536
2: 89 89 eh, están en esta mesa de análisis Santiago Ánima Puentes, Saúl Herrera Aguilar, Miguel González Ibarra y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para hablar, para comentar, analizar invertir nuestras opiniones eh, sobre la, el vínculo comercial y económico con la Unión Europea y en general con diferentes eh, países y regiones del mundo. ¿Querías concluir algo respecto? A, vamos a pasar, vamos a darle ya el, el, el micrófono a nuestros escuchas pero antes quieres... No, nada más decía que Miguel. buena
3: parte de la dinámica que se está dando es compra de compañías o de proyectos incluso Mexica, iniciados por mexicanos por eh, los europeos básicamente sí. es el caso de las mezcaleras de las tequileras no es nada más lo que quería señalar con lo cual se va a, vol a volver sí producto fabricado en México pero por empresas extranjeras
2: vamos a perder nuestra sí. denominación de origen le cedemos el espacio a nuestros escuchas Arturo que gracias por llamarnos de la Colina de, eh, del Valle plantea ¿Una ampliación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea tiene las mismas expectativas que el Telecán? ¿Cómo será el mercado, el comercio, con una potencia industrial como lo es Alemania? ¿La otra? Y, sí, sí, sí.
0: Eh,
2: José Guadalupe Medina, un saludo. Dice, ¿es verdad que si Estados Unidos sale del Telecán, eh, ¿saldría más afectado que México? Bueno, y, y, una, y una y la siguiente, y ya. Rafael Cruz de Tlahuac, gracias por llamar. ¿Cuáles son los productos que más se exportan a la Unión Europea y cuáles son los que más se importan? Saúl, ya tenías la respuesta.
5: Bueno, de hecho era parte de lo que mencionamos al principio, ¿no? Si uno revisa el patrón de exportaciones mexicanas hacia Europa, pues están, este, de inicio, este, exportaciones que tienen que ver con el sector automotriz, ¿no? O sea, en valor, autopartes, en términos de, autopartes, ¿autopartes en vehículos terminados, petróleo. Uh -huh y algunos otros productos primarios, ¿no? por ejemplo cerveza, pero ya decíamos la cerveza no es tan nacional ya, ¿no? este y que les importamos igual eh, autopartes, ¿no? sí. este es, lo, el, digamos, es más del que de los 10 productos yo creo que los, los tres los tres primeros son relacionados a la industria automotriz, uh -huh. ¿sí? ese es nuestro patrón. ¿Quieres agregar algo también?
0: Sí, el 80%, o sea, el 80% de nos, nuestras importaciones son aceites crudos de petróleo, importaciones. en primer término, ¿sí? y autopartes, pero las dos cosas entre importaciones y exportaciones, lo mismo que exportamos, es
2: lo,
3: que es exportamos? lo mismo
0: que estamos importando, porque importamos para exportar. La, las grandes
3: empresas sí, ¿sí? importan para exportar, para exportar para sus productos, exportar, ¿no? ¿sí? Bueno, yo quisiera complementar con las otras dos preguntas. Si tiene tanta importancia el tratado con la Unión Europea como lo tiene el que tenemos con Estados Unidos. Yo lo que había insistido en, en mi intervención anterior es que son complementarios. Y esto lo vemos con estas eh, eh, preguntas anteriores que respondieron Saúl y Santiago. Es decir, nosotros somos parte de una cadena de valor. Este, y los dos son importantes porque los europeos están exportando a Estados Unidos por medio de México, ¿sí? Entonces, eh, pues es, son, digamos, este, los dos tienen que existir para mantener la estructura que se ha hecho en México de carácter industrial. Y solamente para que esto nos sea más, más beneficioso, como decía Saúl, necesitamos tener una política industrial interna para lograr que empresas nacionales, este pequeñas y medianas, las micros va a ser difícil, ¿no? Tal vez más las medianas se puedan integrar a esa cadena de valor y por lo tanto tener un efecto de distribución de los beneficios a toda la economía nacional.
2: gracias eh, Gabriel Morales eh, nos llama de Iztapalapa, gracias por hacerlo dice, los bancos europeos en específico BBVA ya no es un, ba eh, no es un banco es una empresa digital según su presidente, el tema del Big Data, eh, la inteligencia artificial, etcétera, es la nueva materia prima de los bancos para hacer productos nuevos para sus clientes, efectivamente Ya Miguel habías comentado algo al respecto Miguel Sánchez de la Colonia del Valle, gracias por llamar Dice, para todo el panel, ¿por qué creen que solo la inversión europea compra empresas ya existentes y no inician empresas nuevas en materia de energía, etcétera? Aquí ¿Alguien quiere dar alguna opinión? No no, No, es
5: que ese es un, un patrón global. O sea, la, eh, digamos, compra de, de activos, la ampliación, más bien concentración este de capital, pues es un proceso que se da. Muy, muy abierto desde ¿qué? desde hace unos 20 o 30 años. ¿no? Ahora, el por qué las, las empresas europeas en, en el área energética pues eh, han preferido, este por ejemplo, llegar a México a través de sistemas, por ejemplo, de distribución de, de combustibles o en algunos casos de este, explotación de recursos que ya hay una digamos una certidumbre que existen, por ejemplo, los proyectos de, de, de explotación en petróleo, ¿no? Pues esa es la razón simple de que eh, se busca el máximo beneficio, ¿no? Entonces, eh, el crear es muy difícil, el aprovechar las oportunidades existentes es mucho más ah, redituable. Bueno. Ahora, eso no quiere decir que, que todas las empresas tengan ese patrón. Por, por ejemplo, lo, lo, lo mencionaba la maestra Santiago, lo mencionaba el maestro Miguel, este, el, el área de de la tecnología aeroespacial o aeronáutica. Ahí, por ejemplo, el clúster que se desarrolla en Querétaro es muy importante, ¿no? Este tenemos este complementos de empresas, eh, cadenas de suministros y también formación de personas. Está la Universidad Nacional de Aeronáutica, este, al ladito del clúster, este aeronáutico. La cuestión es qué tanto impacto qué tanta de, este, digamos, eh, qué tanto se derrama, es decir, son segmentos muy, muy, muy selectos. Muy selectos ¿No? lo que necesitamos es algo más, eh, digamos, este general, no nacional.
2: Gracias, este Saúl. Eh, Gerardo García, de Xochimilco, nos habla y plantea cuáles son los temas que se ampliarán en la renovación del, tele del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, Santi.
0: O sea, ya decía yo que en el texto original, o sea, en, en el de julio del 2000, había 11 capítulos. Ahorita son, ahorita por ejemplo... De la ronda 1 a la octava se negociaron seis uh -huh. y en esta novena se avanzó en cinco O sea, ya tenemos a los 11 originales que no son los 11 originales. Entonces se agregaron eh, más o menos siete nuevos capítulos no contemplados antes, como dije, anticorrupción, pymes... Eh, Comercio y desarrollo sostenible. Está de moda toda esta cuestión del desarrollo sostenible porque desde el nuevo siglo hemos tenido que reconocer a nivel mundial pues todos los asuntos del medio ambiente, incluso los objetivos de desarrollo del milenio, que, que eran para 15 claro. años, no, por hoy cambiaron a los por próximos 15 a objetivos de desarrollo sostenible. Okay, Entonces, bueno, se tienen que incorporar, como decía yo desde el principio, pues temas que. Nos uh -huh.
2: José Luis Solís, eh, de la delegación Tlalpan, pregunta, ¿cómo se contabilizan las inversiones euro europeas en, en bancos o, o en, en empresas eh, petroleras?
5: Bueno, eh, hay un registro nacional de inversiones, de hecho, o sea, para poder in, eh, ingresar capital al país. A, la, a las áreas productivas, pues eh, los registros eh, que maneja tanto eh, la Secretaría de Economía como... Bueno, es un grupo, Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, por cuestiones fiscales. Hay un registro de, eh, nacional de inversiones extranjeras y ahí está ese este, eh, ese, ese directorio. Registro. Ese es un directorio, de hecho. Este,
2: eh, Miguel Hernández de la Miguel Hidalgo, eh, gracias por llamar. Dice, pregunta, si yo quiero él, el señor Hernández, exportar productos hacia la Unión Europea, ¿qué debe hacer?
0: Que vaya a la Secretaría de Economía, ahí la está. La Secretaría el, de Economía, uh -huh. ahí están
2: los formatos, los exacto, formularios exacto, y exacto. todo. Uh -huh. Y sí. tener productos de buena calidad, don, don sí, Miguel.
5: Este, entender que ¿sí? es un proceso de certificación, porque ese es el punto más débil que tenemos.
2: Sí. Eh, Julieta ¿Sí? Manjarres eh, López de la Miguel Hidalgo, plantea, ¿qué país europeo es el que importa más productos mexicanos? España. Alemania. Alemania y España. Alemania, Alemania le exportamos prácticamente 7 mil millones de dólares y a España cuatro mil cinco. Mario Melgarejo, eh, gracias por llamar de Naucalpan. Eh, ¿Qué tan importante es la exportación de tequila a la Unión Europea? A ver, Miguel.
3: No tengo la cifra, pero este… Pues se están aficionando, ¿no? <risa> se, okay. se Realmente mucho es
2: a España, a sí. mucho, pero, pero donde más exporta en realidad es Estados Unidos. No, no y, y, a, Paisa, y a, mexican, tomen una buena
3: cantidad. No, pero te sorprendería, una buena cantidad de manera creciente es a China y ¿Qué? otra a Japón que ya estaba sí, en un también, mercado no. consolidado, pero los chinos cada vez se están aficionando sí. más al tequila. Sí sí,
2: sí, 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 en efecto. Pero el, el, el principal punto es Estados Unidos de exportación de tequila. Eh, Alemania también, por cierto. Alemania, España, Inglaterra también son países que es, es, están aprendiendo a disfrutar. Bueno, que hay este más, más
5: competencia porque, pues, digamos, la, la cultura de consumo de, de bebidas espiritosas y en general de licores pues, es más diversificada, ¿no? O sea, consumen una gran cantidad de, de, de productos diversos que, que, pues, a lo mejor. ¿Qué? limitan un poco la presencia del tequila. Pero
0: aparte cuando Miguel dice Pero está eh, China, mucho, ¿eh? o sea, habría que ver el, los tamaños ya. de los mercados, claro, ¿no? ¿Sí? O sea, 1700 sí, claro. millones de chinos no sí, se sí, compara no con los cierto.
5: 500.
3: Pero, de sí. los Pero también una nada más una una ah. cotación. Este, a Europa son las empresas extranjeras las que están Viniendo. este que ya son propietarios de los tequilas. Exacto. A China están siendo todavía Empresas pequeñas o chinos que vienen y compran realmente, empresas chinas que vienen y no se las compran a las grandes distribuidoras, a los grandes propietarios ahora, ¿no? Por eso es interesante el caso de China.
2: Eh, Irene Rodríguez Muro de Xochimilco plantea, ¿qué importancia tiene la distancia en materia de exportaciones? Las, merc eh, las mercancías mexicanas, ¿qué tipo de transporte utilizan? es verdad que el aeropuerto contribuirá muy rápido claro, pues doctor, se especial? encarece
0: o sea digamos que algo que nos ha pasado en México es que estamos acostumbrados a voltear a Estados Unidos pues justamente por cercanía y Europa se ha dificultado por la lejanía que hace más caros todos
4: los
5: productos no y en aparte quién, y quién provee o sea ¿quién, claro. quién te provee la logística Exacto. O sea, Europa pues son empresas europeas que operan en euros y que te aumentan el costo sí. por del por el eso, transporte se encarece, se encarece. Sí.
2: Eh, Manuel Munguía, gracias por llamarnos aquí de la Colonia del Valle. Eh, feliz del programa, muchas gracias. Y plantea, ¿es necesario especificar el comercio? Entiendo que se puede realizar con los 27 países de la comunidad europea para que la economía mexicana tenga mejores vías y evitar la dependencia tan aguda que tenemos hoy de Estados Unidos. No es, eh, en materia de exportaciones, Ajá. sobre todo. Se nos ha agotado el tiempo, eh, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, una vez más, eh, a la mesa Santiago Ánima Puentes, el maestro Saúl Herrera Aguilar, el maestro Miguel González Ibarra, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa una vez más. Les, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Los esperamos el próximo viernes. Muy buenas tardes.